0: Vamos a conversar esta mañana con el señor Domingo de Ovaldía, o de, Ovaldía. de Ovaldía, está con nosotros esta mañana, vamos a conversar con él, el expresidente de la Asociación de Restaurantes y Afines de Panamá. Buenos días, señor Domingo, regálenos una sonrisa, por favor, un lunes.
1: Recuerden que días. Ese, tenemos es, salud, es ese, importante.
0: Ese es el pasaporte. Mire, ¿sabe que yo le decía eso a mis chicas de mis raspados ayer? Hay que ser agradecidos con Dios que nosotras ninguna se ha enfermado de COVID en toda la pandemia. Eh, así que esa es una razón por la cual uno puede sonreír que se me hizo el señor Domingo, se me fue.
2: Eh, ahí aparecerá en segundos, estoy seguro que así, que así será. Son gajes de que los... Ahí está. Ahí dos. Está, los Así que,
0: señor Domingo, ¿cómo va la cosa? ¿Cómo ha eh, eh, fluido noviembre con fiestas patrias y lo que esperan ustedes para el mes de diciembre? Eh, veía circular este fin de semana algunos mensajes de ciertos locales anunciándole a sus clientes que van a solicitar el código QR para poder entrar a sus establecimientos. Entonces, ¿sabe? En medio de todo esto y la economía tratando ahí de levantarse, ¿cómo ha sido el comportamiento? Para que usted nos lo cuente esta mañana.
1: Bueno, eh, el mes de noviembre ha sido, eh, yo te diría, relativamente bueno. Eh, esa, los días estos eh, del 3, 4 y 5 que hubo mucho movimiento al interior definitivamente ayudó muchísimo a toda la industria en el interior y, y a todo el comercio en general. En la capital también ayudó, eh, las ventas estuvieron más o menos un 70% eh, y eh, esperamos que esto siga mejorando. Eh, lo único que sí tenemos eh, realmente y nos sentimos como si la industria gastronómica en este país fuera el enemigo número uno de este gobierno es que nos están exigiendo a la única industria en este país que le están exigiendo para abrir sus puertas, sus puertas al 100% que, tiene, que tenemos que eh, pedir unas, un permiso al Ministerio de Salud eh, para poder eh, brindarle el servicio al 100% a nuestra clientela y eh, para ello tenemos que eh, tomar eh, con el código QR para estar seguros que las personas están vacunadas. Y mira lo que esto ha traído. Eh, en algunos establecimientos que lo pidieron eh, ha ido mucha gente... Apoyarlos. Incluso y hay otra gente que está vacunada y que está en contra de esto porque dice que le estamos violando sus derechos. Y tú tienes al grupo también antivacuna. Tienen incluso eh, eh, demandas que les están poniendo por haber solicitado el 100%. Entonces, siento que el gobierno no tiene secuestrado. Eh, yo no he visto ninguna industria en este país, eh, llámese. Y te voy a poner, generar, te lo voy a generar, supermercados, centros comerciales, lo que fuera, que te pidan el, eh, ver si estás vacunado con las dos vacunas. Entonces, nos tienen castigados, nos vienen secuestrados. Y por el otro lado, el gobierno habla de eh, queremos que haya más empleo. Quiero decirte que de los 60.000 empleos de esta industria, ¿ok?, eh, han desaparecido casi como 20 mil. Solamente en, en, en el área de nuestra asociación desaparecieron 6 mil empleos. Me obligas a traer a todo el personal. No me permites estar al 100% a menos que yo pida el cuerpo. Entonces, lo único que ha hecho es que lo que pudimos traer más personal, negociar con el personal muchos acuerdos o reducir más horas de, de trabajo a cuatro horas o seis para poder tener. Entonces, el gobierno no se pone de acuerdo. ¿Quieres que haya más trabajo? ¿Quieres que haya más ventas? ¿Quieres que el sector gastronómico, porque en un momento eran 60 mil empleos directos, 300 mil indirectos, contribuya al crecimiento del país o no? Nosotros compramos millones de dólares a todo el sector agropecuario. Fíjate los problemas que está teniendo el sector agropecuario. Entonces, lo único que estamos pidiendo, trátanos igual que cualquier otra industria. ¿Por qué nosotros estamos secuestrados por el gobierno?
0: Fatal, y me encanta escucharlo, señor Domingo. ¿Y sabe por qué? Porque es la voz de lo que realmente está pasando. No podemos pretender decir que las cosas están bien cuando no es así. Si le pones más trabas a este sector, ¿cómo pretendes que se reactive? Eh, este sector aporta no solo los, los restaurantes y afines, estamos hablando de todo el sector de la pequeña y mediana empresa, arriba del 70% del Producto Interno Bruto yo no sé si nosotros vamos a llegar a ese número con tanta traba y en realidad cada día más personas perdiendo sus puestos de trabajo eh, al final todo lo que hemos escuchado las mesas de trabajo, que estamos participando la Cámara de Comercio también ha hablado que se va a involucrar más ¿En realidad te ha quedado como qué? Como mucha palabra, mucha letra escrita en página y cero hecho y este sector prácticamente se está ahogando eh, y muchos pueden desaparecer.
1: Sí, eh, Yo siento que el gobierno y, y te hablo del gobierno porque esto no es el Ministerio de Salud, el Ministerio de Salud es parte del gobierno. Así que si el Ministerio de Salud toma una decisión, es el gobierno que está tomando la decisión. Eh, no, todavía no he entrado en uso de razón de que si mantienes la economía como la estás manteniendo no vamos a crecer como nosotros necesitamos nosotros necesitamos eh, que nos permitan por lo menos a la industria nuestra estar al 100% sin pedirle nada a nadie okay. la parte económica de este país es importante, mira todo el esfuerzo que acaba de hacer el ministro de Comercio e Industria eh, con una delegación de Estados Unidos para traer un congreso de, de Bloomberg aquí a Panamá. Eso es importantísimo. Pero entonces tienes al resto de la economía secuestrada. Entonces, tú sabes, haces una cosa con una mano y destruyes la otra cosa con la otra mano. Eh, estás hablando que quieres más empleo y no estás permitiendo que nosotros eh, eh, traigamos más empleo. Entonces, siento de que todavía no han entendido la importancia de que abran la economía. Yo entiendo los problemas y soy el primero en felicitar al gobierno por la vacunación. Yo tengo cuatro vacunas. ¿Por qué cuatro? Porque ya me dio COVID también antes. Entonces, lo hemos hecho bien. Hoy oía a alguien, de, creo que fue, no me acuerdo en qué noticiero, que hablaba de que tenemos el 79,2% de, de vacunados. Eso es excelente, porque queríamos llegar a 80%. Entonces, por favor, permítanos a todos trabajar, que es lo que se necesita, ¿no? Esto de la cuarta ola, de estar metiendo los miedos, ya estamos cansados de eso. Sabemos lo que está pasando en Europa, pero en Europa, cuando nosotros estábamos encerrados, ¿ok? Ellos a veces no pedían tapabocas, estaban abiertos. Entonces, son cosas diferentes. Yo creo que hemos hecho un buen ejercicio en la vacunación y lo seguimos haciendo, pero no podemos seguir una industria secuestrada por el gobierno en donde realmente nos están limitando, entonces quieren crecimiento y en los mejores meses noviembre y diciembre no los vamos a tener nuestra industria no se va a recuperar sino hasta junio o julio del otro año en venta quizás del 100% entonces necesitamos que nos permitan vender el viceministro hablaba de caja registradora el vicepresidente, sí yo necesito vender, porque si yo estoy al 70 o 80 por ciento de la venta del 2019, en el 2019 yo no tenía deuda con la Caja de Seguro Social, yo no tenía deuda con la banca, yo no tenía deuda con la Dirección General de Ingresos, yo no tenía deuda con el arrendador mío, yo todo lo tenía pagado. Ahora yo estoy pagando todas esas deudas más estar al día en todo. Entonces, si sí necesitamos poder vender más y eso es lo que estamos pidiendo ¿sí? fíjate, nosotros estamos eh, por una resolución del Ministerio de Salud, todo el personal que de, de, de los restaurantes tienen que estar vacunados o sea, todos aquellos que tenemos que trabajar eh, con alimentos, llámese una fábrica procesadora, eh, los hoteles eh, nosotros tenemos que estar vacunados, excelente, todos estamos vacunados todos cumplimos, entonces permítanos hacerlo, ah, ustedes quieren imponernos algo a nosotros y nosotros ser los policías, y nosotros ser los malos, y nosotros somos los que nos estamos llevando al escarmio de, 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 de la población. Señores, para eso, ustedes son gobierno o no como una, un mandato, una ley, y yo hago lo que ustedes me están ordenando por ley, pero ahí, no me hagas sí,
2: tu trabajo. Sí, ahí está, ahí está el detalle, como decía el filósofo Cantiflas. Recientemente yo estuve en Europa, y usted para entrar a un restaurante, usted tiene que presentar su código QR. Y no hay gente afuera protestando para entrar sin haberse vacunado. Esos son estadios que ya ellos han superado. Pero los gobiernos han tomado la decisión y han cargado con el peso político de una decisión. Acá hay, eh, y hay que aceptarlo, tenemos que aceptarlo, un restaurante este fin de semana fue atacado acremente por un grupo que es... Minoritario, porque si usted tiene un 70% vacunado, quiere decir que la mayoría cree en la vacuna. Pero ese grupo minoritario hace ruido. Y claro que eso afecta a la imagen. Y claro que pone a unos como buenos y como malos. Y no hay un gobierno que salga y diga, oriente o decida y diga por aquí es el asunto y por qué es el asunto. Y no sienta el negocio que está en desamparo. Yo le digo una cosa, a mí me gusta ir a restaurantes. Pero mientras no haya una estrategia clara sobre este tema... Yo pido comida a mi casa, es lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Hombre, porque yo prudentemente me he vacunado, sé los riesgos que implica no vacunarse y no quiero que esa prudencia que he puesto en práctica me lleve a una situación, así sea un pequeño resfriado. Yo no quiero, ni lo quiere mi familia y hemos tomado esa decisión. Pero los que están en, en la otra orilla, eso sí hacen ruido y bastante ruido y no descansan las 24 horas. Y hay un gobierno que ha guardado silencio. Y entonces, si usted no ocupa, lo decía hace un rato, don Danilo Toro, cuando hay un vacío, alguien lo llena. En política es así. Entonces, no hay un liderazgo diciéndote ¿por qué? ¿Cómo te vamos a ayudar? ¿Por qué te conviene que los restaurantes tengan X o Y o Z? ¿Por qué la aplicamos a los restaurantes y no se le aplica a los um, supermercados? ¿Por qué a estos sí y a estos no? Todos nos gozamos del juego de fútbol. Yo no he visto a ninguna autoridad Orientando a la gente y diciéndole cuando salieron sin mascarilla celebrando, que eso es un riesgo. Entonces ahora salimos con que estamos iniciando la cuarta ola. Sí, pero es que tú tienes que permanentemente asumir una posición. Mientras, lo que es la dosis de refuerzo, etcétera, la tercera dosis, va lentamente. ¿Por qué? Porque de pronto uno siente que ese liderazgo ha quedado como en un vacío y no hay una orientación y no se asumen posiciones y queda el empresario solito. Dice, bueno, entonces yo tengo que asumirlo y poner el pecho para recibir los golpes pero si yo soy empresario, yo estoy en negocio, yo no estoy en política por lo menos esa es la lectura que yo tengo y se la comparto Don Domingo
1: eh, Hugo, si tú ves las declaraciones de la, vicemin... de la ministra consejera ella prácticamente amenazó al Ministerio de Salud, al ministro que tenía que ejercer su trabajo y poner mano, mano dura señores, mano dura de qué si queda a decisión de los restaurantes, si vamos a pedir el código QR o no, vuelvo y te digo, eso debe ser un mandato del gobierno, pero no tienen los pantalones bien puestos, porque no quieren perder puntos políticos, entonces hacen que la empresa privada sea el que se sacrifique, y no es justo, lo que tú dijiste eh, con las redes sociales, que están eh, eh, masacrando algunos restaurantes que han tomado esa decisión ¿okay? el, eh, el, el que sufre es el negocio a nosotros nos ha costado mucho llegar hasta aquí nos ha costado años de tener una empresa entonces no es justo que nos den a nosotros ser los policías y tomar la decisión eso lo tiene que decir el gobierno, el gobierno tiene que plantarse Así como nos dijo, todo lo que tiene que ver con la industria alimenticia, transformación de alimentos, tiene que estar vacunado con sus dos vacunas. Nosotros cumplimos. Ahora, señor gobierno, ponga el decreto y que sea obligatorio. Entonces, si es obligatorio, yo tengo que cumplir con la ley. ¿Ok? Y todas las. La, la, lo que vayan a sacar en redes sociales va a ser contra el gobierno. Bueno, aguántense la huaca. Pero no hagas que una industria que, vuelvo y te digo, eran 60.000 empleos directos, 300.000 indirectos, sufra. Y encima, nosotros le compramos a todo el sector eh, agropecuario, al pesquero. Movemos esta economía, señores, y nos tienen amarrados.
0: Al final, las políticas parecieran, al menos desde mi punto de vista, que van en, vía, en vías contrarias. Por un lado, están tratando de reactivar la economía... Pero por otro lado, las medidas que están haciendo van precisamente en contra de todo esto. Eh, ¿Qué debe hacer el gobierno en este momento? Y hablo de todo, no solamente Minsa. Esta semana, señor de Ovaldía, antes de que inicie el mes de diciembre, que es un mes en donde muchos empresarios eh, aspiran a recuperar parte de algún pedacito de eso que se ha perdido en casi dos años de pandemia. ¿Qué sería lo urgente y lo prioritario como como plan a corto plazo para empezar a ver resultados?
1: Por lo menos en la industria nuestra quitarnos esa espada de damocles que tenemos encima o que saque un decreto y que esto sea obligatorio. Porque nosotros vienen, ahora nos están llamando para el Día de la Madre, pa, para la fiesta de Navidad, etcétera, etcétera. Por lo general son familias. Bueno, ahí no hay mayor problema porque su propio núcleo no eh, eh, puede ser que todo esté vacunado y nosotros eh, tenemos la medida de los dos metros. Así que tendrán que, si son diez personas, tendrán que estar en dos mesas de seis puntos. Eso es todo lo que yo puedo hacer. Pero si tú quieres que esto se mueva, ¿okay? dame la opción de quítame el que ellos tengan que estar pidiendo, eh, ¿cómo se llama? Pidiendo lo de la vacunación O2 dos, como una ley. Y entonces ellos tienen que cumplir la ley. ¡Tum! El gobierno se quita un problema encima, ¿ok? Nosotros cumplimos la ley y estamos todos un poco más tranquilos. Pero en este momento, nosotros somos eh, el huevo y el gobierno es la piedra, y como te dije, estamos secuestrados. Queremos vender más y no porque somos unos filibusteros que tenemos el cuchillo en la boca, sino que estamos pagando lo viejo, como lo dije antes, ¿ok? Y tenemos que seguir, salir a flote, porque ha sido un sacrificio muy grande. La empresa privada es la que ha puesto el mayor sacrificio en, en todo esto, incluso con sus colaboradores, porque hemos tenido que salir de colaboradores, y la banca privada nunca nos apoyó en una manera eficiente. Así que la gente... Eh, llevó donde está, con recursos propios. Ahora la banca está empezando a ver que, bueno, los que ya existen y salieron a flote, vamos a ver cómo los vamos a apoyar, etcétera. Pero necesitamos del gobierno eh, que realmente, si quiere echar el país a andar, nos nos permita a esta industria salir a flote rápidamente, porque si no, vamos a seguir dando tumbos. Y algunos lo podrán llegar al final, otros Volverán a cerrar. Ya hemos cerrado en mi, en, 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 a nivel nacional 1.800 restaurantes. Ya esos no abrieron más nunca. Y todos los otros que tú ves que abren son cositas chiquitas porque las personas que a lo mejor eran cocineros eran chefs.
0: ¿Cuántos eh, han cerrado? Abrían. Lo interrumpo. ¿Cuántos han cerrado hasta la fecha, señor Domingo?
1: 1.800 restaurantes ya no van a abrir más. ¿okay? A nivel nacional. Acuérdense que hablo, cuando yo hablo de restaurantes, ahí yo no incluyo las fondas ni los jorones porque eso no está dentro de ese grupo. ¿Okay? Entonces, toda esa gente ahora tú ves mucho eh, eh, le llaman emprendedurismo en las casas o en las esquinas que tú ves que tienen un pequeño trailer y están metiendo. Bueno, son personas que a lo mejor cerraron un restaurante eh, y, y están viendo cómo salen adelante. Entonces, lo único que estamos creando es más empleo informal y menos empleo formal que es lo que necesita incluso la caja de seguro social. Entonces,
2: es <risa> preocupante todo esto. ¿no? no, y fíjese que esas faltas de decisiones nos están llevando a cuadros que son... Por eso es que digo que este, este es un panamacondo. Comienzan a llegar cruceros, ya atracó el primero, allá en el área pacífica, en Amador, etcétera. ¡Qué bonito! Y es un área donde hay restaurantes eh, y muchos centros que resultan ser atractivos para el turista. Y tenemos un biomuseo y todo lo que usted quiera. Pero la falta de decisión y de una postura de autoridad para tener, porque todas sociedades necesitan un mínimo de orden, ha traído por consecuencia que ahí los fines de semana haya una cantidad de vendedores ambulantes y ya no solo los fines de semana, que tristemente no representan la mejor cara para esos turistas que van a llegar a Panamá. ¿Qué significa? ¿Que le vamos a cerrar las puertas a estas personas que ejercen este tipo de comercio? No, pero hay que buscarles una salida para que todos salgamos beneficiados porque no es la forma de recibir a un, a un turista y tampoco es una competencia leal que tú tengas un restaurante tengas un local, pagues por él tengas que cumplir con el código de trabajo tengas que cumplir con la seguridad social etcétera, etcétera y estás vendiendo tus productos y resulta que al frente te sale un vendedor de pipa y ya tú no puedes vender en tu local con todas las de la ley entonces no es una guerra entre aquellos y estos sino una autoridad que encuentre un balance y una salida, para que salga ganando el país, don Domingo.
1: Eso es correcto. Eh, nosotros eh, no, o sea, siempre hemos dicho de que eh, lamentablemente eh, la, el COVID lo que ha traído es más empleo informal y, y todas estas clases de personas que podemos ir poco a poco ordenándolos y ayudándolos, ¿no? Porque la idea es, ok, se ha dado esto, por la situación, pero entonces empecemos a educarlo para que vayan poco a poco entrando a la parte formal. Y en todas partes cuando llegan los cruceros, tú tienes un área, ¿No? Donde están eh, los boneros, ¿Ok? Eh, donde el turista pasa y si quiere comprar, compra ahí, si no, pues tiene la tienda y tiene la otra entonces, esas cosas hay que ordenarlas, ¿No? Nosotros no podemos eh, abrir un puerto de, de, de crucero y dejar que esto sea eh, un macondo donde tú vas pasando y como tú dices, tienes una tienda que vende artesanía y entonces tienes 40 artesanos metidos antes de la tienda vendiendo lo suyo. Hay que, hacer, hay que ordenar, el, ¿no? el turismo es importantísimo para este país, pero nosotros también tenemos que hacer nuestro trabajo ordenando a, a, a todo ese micro, pequeño empresario que eh, está viendo cómo sale adelante. Pero hay reglas del juego y las reglas del juego se tienen que cumplir, pero el gobierno es el primero en que
2: no nos da el apoyo. Hombre, don Domingo, qué, qué bueno hablar con usted un lunes.
0: Bueno, escucharlo, pero qué triste escuchar lo claro. que cuenta. Y de verdad que a mí sí me ha dolido como si yo fuera una de las dueñas de uno de esos 1.800 restaurantes cerrados. Me duele porque son cocineros, meseros, gente que barre, que trapea, el que hace el delivery que se ha quedado sin trabajo y que todavía se está en una evaluación si hay bono o no hay bono. ¿Cómo será la Navidad de esa gente? O sea, son situaciones que siento que sí nosotros pudimos habernos preparado para eso, que definitivamente no iba a ser fácil, pero prácticamente ponerle todo en contra a, a estos medianos y, y pequeños empresarios ha sido mucho peor. Creo que ahí el gobierno tiene que revisar si realmente quiere reactivar la economía el otro año también vienen las olimpiadas de la a Panamá para noviembre. ¿Qué oferta vamos a tener eh, a nivel de nuestra gastronomía y muchas otras cosas más? Nos quedamos cortos, de verdad, y, y a veces los seres humanos somos mucho de bla, 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 y de hablar cosas bonitas. Y repito, a mí no me hables. A mí, demuéstrame que en realidad las cosas las queremos hacer mejor.
2: Mire, hay una frase muy panameña, dice, ¿quieres, ¿querías ser reina? Qué besito. Bueno, eso tiene, eso tiene que ver con que te pueden estar recordando el honor materno allá abajo, pero usted de reina sigue tirando besitos. Así y le pasa a un
0: gobierno. Y así
2: le pasa a un gobierno. Dice, tiene que tomar decisiones. Porque lo, lo más triste es poner a pelear. O dejar que se peleen los restaurantes con sus clientes. Eso no nos lleva a sí. nada bueno. Entonces Ahí hay que ser claro, hay que seguir orientando, hay que seguir ayudando a la población, tomar las decisiones correctas. ¿Estás tirando besitos? No. Ah, yo pensé. como Quiero hizo así. cerrar
0: con tres cosas que dijo Danilo Toro para que esta entrevista la tomen para bien.
2: A ver. La es que crítica
0: la permite progresar y tenemos que provocar la crítica para poder enriquecernos. Hay que conocer lo que la gente necesita y tengo que provocar eso para que la gente pueda hablar. Sin crítica, no hay progreso. Hasta allí lo dejo. Gracias, señor de Ovaldía. Gracias. Que tenga buena semana. Que A, a vender mucho en todos esos restaurantes.